0: Ich weiß nicht, wie es Ihnen ergangen ist, aber da weiß man nicht, ob man lachen oder weinen soll. oder Vielleicht auch beides. So skurril, so abgefahren. So ein paar Zitate aus dem Stück. Was hast du gesagt? Hast du gerade einen persönlichen Namen benutzt? Alles Leid und alle Schmerzen, all unsere Probleme, sie sind nichts. Alle Religionen und mystischen Vorstellungen von Gott sind nichts. Das wahre, Der wahre Sinn des Lebens ist nichts. Schrecklich. Ich denke, es gibt eine Stille, die verbreitet nur Angst und Schrecken. Eine Stille, wo wir außer dem eigenen klopfenden Herzen sonst nichts hören. Eine Stille, die uns nur zeigen will, dass wir alleine sind und dass da wirklich nichts ist. Aber das ist nicht die Stille, über die ich predigen will. Nicht die Stille, die wir in diesen 40 Tagen suchen. Stille steht hier für die Tatsache, für die Möglichkeit, dass es gegeben ist, mit Gott zu reden, auf ihn zu hören, ihn zu erleben, in besonderer Weise. Denn dieser Gott hat gesagt, im Gegensatz zu dem, was wir gerade gesehen haben, Jesaja 43, Vers 1, Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein und das ist so ein ganz anderer Ton als der düstere Ton in dieser hoffnungslosen und schweigenden Botschaft Alles ist nichts. Stille. Wie gehen wir mit Stille um, besonders wenn wir uns vorstellen, dass absolute Stille herrscht? Was ist das denn, wenn wir gar nichts mehr hören? Was unser Theaterteam nur spielt ist ja für andere Menschen bittere Wirklichkeit. Was ist, wenn wir wirklich nichts hören, keine Perspektive haben, wenn nichts zu reden ist? Es gibt übrigens Menschen, die damit leben müssen, die ganz und gar darauf angewiesen sind, dass andere Menschen ihnen den Zugang zur Außenwelt vermitteln, weil sie selber nichts hören und auch nicht reden können. Taubstumme Menschen. Eine solche Behinderung bedeutet Isolation. So viele Dinge des öffentlichen Lebens sind uns dann verschlossen. Stellen Sie sich mal vor, Sie können nicht hören. Sie hören niemals den Gesang eines Vogels. Niemals das dritte Klavierkonzert von Beethoven. Niemals den fallenden Regen oder den gemeinsamen Lobpreis. Oder stellen Sie sich vor, Sie können nichts sagen, nichts singen, nicht einfach mal laut rufen und auch nicht leise flüstern. Taubstumm. Ein solcher Mensch begegnet Jesus. Und das muss ich Ihnen vorlesen. Aus dem Evangelium, Markus 7, die Verse 32 bis 37. Und sie brachten zu ihm einen, der taub und stumm war und baten ihn, dass er die Hand auf ihn lege. Und er nahm ihn aus der Menge beiseite und legte ihm die Finger in die Ohren und berührte seine Zunge mit Speichel und sah auf zum Himmel und seufzte und sprach zu ihm, »Hephata«, das heißt, »Tu dich auf.« Und sogleich taten sich seine Ohren auf und die Fesseln seiner Zunge löste sich und er redete richtig. Und er gebot ihnen, sie sollten es niemand sagen. Je mehr es aber verbot, desto mehr bereiteten sie es aus. Und sie wunderten sich über die Maßen und sprachen, er hat alles wohlgemacht. Die Tauben macht er hörend und die Sprachlosen redend. Ich bete mit uns. Danke, Vater im Himmel, für dein Wort. Und dass du wirklich da bist. Und dass du zu uns reden willst. Und dass es möglich ist, dich zu hören. Bitte hilf jetzt dazu. Und öffne meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Amen. Das ist das, was uns in den kommenden 40 Tagen so besonders am Herzen liegt. Und was ich uns allen wünsche, auch über diese Tage unseres Lebens hinaus. Alle Tage. Dass wir immer wieder Jesus begegnen. Dem Heiland der Welt. Und dass es ihm gelingt, die Finger auf die Stellen in unserem Leben zu legen, an denen wir nicht heil sind. Dass er unsere tauben Ohren öffnet und dass wir richtig hinhören können, dass er unsere Augen öffnet und wir sehen können, unseren Mund, dass wir mit ihm reden können. Wie sehr wünsche ich mir, dass es besondere Tage werden, die uns zeigen, dass Jesus, der Sohn Gottes, all unsere Sehnsucht stillt. Es sind drei Dinge, drei Schritte, die mir aufgefallen sind in dieser Begegnung unseres Herrn mit dem Taubstummen, Und ich denke, dass diese Schritte uns helfen können. Der erste Schritt. Jesus nimmt diesen Mann aus der Menge, aus der anonymen Menge der vielen Zuhörer und Zuschauer heraus. Das klingt so selbstverständlich, aber es ist es ja nicht. Auf Schritt und Tritt wurde Jesus von ganz vielen Leuten begleitet. Und viele wollten ihn sehen. Aber nicht alle konnten an ihn herankommen. Viele Menschen waren darauf angewiesen, dass sie irgendwie Zugang zu ihm fanden, aber sie wurden weggestoßen und abgewiesen. Ich war vor vielen Jahren mal im Bremer Rathaus beim Empfang des Bundespräsidenten. Aber das war schon was Besonderes und ich hätte ihm so gerne die Hand geschüttelt. Aber ich war nur einer unter vielen. Ich hätte ihm so gern von meinen Enkeln erzählt, aber der Mann hatte einfach keine Zeit. Ich hatte überhaupt keine Chance, an ihn ranzukommen. Wie sollten die, die Jesus brauchten, zu ihm kommen? Ein Zollbeamter zum Beispiel, dem fiel nichts Besseres ein, als auf einen Baum zu klettern. Wenigstens sehen wollte er Jesus und es ist hochinteressant, dass Jesus ihn auf dem Baum sieht. Da war ein sehr kranker Mann, der gar nicht alleine gehen konnte. Seine Freunde machen ein Loch in die Decke, lassen ihn herunter, damit er zu Jesus kommt. Und Jesus nimmt ihn wahr. Jesus hatte immer einen Blick für die Menschen, die ihn wirklich brauchten, auch im größten Gedränge. Und so gilt seine ganze Aufmerksamkeit in dieser Situation, dem einen, diesem Taubstummen, er kennt und sieht seine Not. Und er will mit ihm allein sein, steht hier ganz deutlich. Er nimmt ihn aus der Menge und widmet sich dem Einzelnen und redet mit ihm, weil Jesus persönliche Beziehungen will und weil Jesus da ist, wirklich da ist und wir keine Null sind. Kein Nichts, sondern geachtet und wertgeschätzt. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein, sagt unser Text. Die Frage, was wissen sie von Jesus? Ich weiß nicht, inwieweit sie von ihm gehört haben, was sie von ihm gehört haben. Ich weiß nicht, ob sie ihm ganz persönlich begegnet sind, aber ich weiß, dass er an dieser Begegnung interessiert ist. Jesus nimmt sich die Zeit für den Mann, der nicht hören und nicht reden kann. Ich habe mich gefragt, wie die beiden überhaupt miteinander kommuniziert haben. Der Mann war doch taubstumm, unfähig, sich zu äußern, nur durch Gesten. Taub und nicht in der Lage, die Worte Jesu zu hören, geschweige denn zu verstehen. Und dennoch ist er bereit, diesem Jesus zu begegnen, obwohl er keine Ahnung hat. Ganz allein steht er mit Jesus, in absoluter Stille. Viele Menschen, die mit Jesus leben, erzählen von ähnlichen Erfahrungen. Sie sitzen in einem Gottesdienst oder besuchen irgendeine christliche Veranstaltung und dann geschieht dieses Wunder. Ich würde mir so wünschen, auch in diesem Gottesdienst. Dass ungeachtet der vielen Menschen, die hier sind, du, sie, der eine sind, den Gott jetzt anspricht. Und er nimmt sie beiseite und er will mit ihnen reden. Die Frage ist natürlich, will ich überhaupt Jesus begegnen? Elke Werner war vor einiger Zeit in Kapstadt. Dort traf sie einen Taxifahrer, der mit Nelson Mandela, dem berühmten, berühmten südafrikanischen Friedensnobelpreisträger, im Hochsicherheitsgefängnis von Robben Island gesessen hatte. Beide waren verurteilt worden, weil sie sich als Schwarze für die Abschaffung der Apartheid in Südafrika eingesetzt hatten. Als ihr Taxifahrer nach einigen Jahren Haft auf der Insel wieder bei seiner Familie war, nahm seine Frau ihn mit in einen Gottesdienst. Er selbst hielt überhaupt nichts vom Christsein, hatte auch eigentlich überhaupt keine Lust, war widerstrebend mitgekommen, um seiner Frau einen Gefallen zu tun. Doch dann fragte der Pastor, wer von den anwesenden Männern Lust habe, zu einem gemeinsamen Wochenende mitzufahren, um dort mehr über Jesus zu erfahren. Seine Frau stieß ihn überrascht an und fragte, Wieso ist dein Arm oben? Wieso meldest du dich? Auch er war überrascht, weil er gar nicht bemerkt hatte, dass er den Arm gehoben hatte. Und im Rückblick meinte er, dass die Sehnsucht nach einem befreiten Leben, dass diese Sehnsucht ihn dazu gebracht hatte, dieses Wochenende mit Christen zu verbringen. Und dass Gott ihn, ähnlich wie diesen taubstummen Mann, beiseite genommen hatte, um mit ihm zu reden. Noch auf dem Wochenende entschied sich dieser Mann für ein Leben mit Christus. Er begann eine Freundschaft mit Jesus, die alles veränderte. So ist Jesus. So begegnet er diesem taubstummen Mann. Und in diesem Augenblick hat er keinen Blick für die Menge, keine Zeit für die vielen Leute. In diesem Augenblick hat er Zeit für den einen Mann. Und jetzt ist die Stunde da, wo dieser Mann Gott begegnet. Ehrlich, das können wir nicht. Ich kann das nicht. Ich will bestimmt ein guter Pastor sein. Ich will Zeit haben für die Leute, die mir anvertraut sind. Aber ich stelle immer wieder fest, während ich mich dem einen widme, mit dem einen rede, übersehe ich den anderen, der so gerne mit mir geredet hätte. Bei Jesus ist das anders. Er ist ihnen so nahe, so spürbar nahe. Und das bringt mich zu einem zweiten Punkt. Jesus berührt diesen Mann. Reden kann er ja nicht mit ihm, der Mann versteht kein Wort. Aber berühren kann er ihn. Und Jesus berührt seine Ohren und berührt seine Zunge. Ich denke, ein Leben lang haben an diesem Mann Menschen herumgezogen. Vielleicht haben Kinder hinter ihm hergerufen und sich lustig über ihn gemacht. Vielleicht fuhr Leute ihn weggestoßen, weil er im Weg stand. Handwerker ihn beschimpft, weil er nur so rumgestanden hat und nicht bemerkt hat, was um ihn herum passiert. Die Berührung durch Jesus ist ganz anders. Sie ist unaussprechlich liebevoll und ganz, ganz persönlich. So liebevoll, dass sie ein bisschen erinnert an das fürsorgliche Tun eines guten Arztes. Jesus zeigt mit dieser Berührung, ich weiß, was dein Problem ist. Man könnte auch sagen, Jesus berührt den wunden Punkt dieses Mannes den Bereich der Heilung braucht. Schließlich betet Jesus. Innerlich beteiligt seufzt er und sagt, Hifata. Hifata ist hebräisch und bedeutet übersetzt, öffne dich. Und das ist ein Befehl, den kann nur Jesus aussprechen. Hier handelt Gott und hier kommt der Himmel auf die Erde. Es geschieht das, was die Freunde des Taubstummen sich sicherlich erhofft haben, aber nicht geglaubt haben. Die Ohren tun sich auf. Was muss das für ein Gefühl gewesen sein, als der plötzlich hört, als der plötzlich reden kann. Keine unverständlichen Laute mehr, sondern Worte wohlgesetzt. Und wir alle wissen ja, dass das zusammengehört, das Hören und das Reden. Nun kann man sich fragen, warum steht diese Geschichte im Neuen Testament, falls wir es noch nicht bemerkt haben. Was soll das? Warum sollte uns interessieren, was vor 2000 Jahren geschehen ist mit diesem Mann und Jesus? Ich denke, weil der Heilige Geist uns hier etwas Wesentliches deutlich machen will. Wenn es um Gottes Reden geht, wenn es darum geht, zu schmecken und zu sehen, wie freundlich der Herr ist, dann sind wir doch von Natur aus taub und stumm und blind. Wie anders ist es sonst zu erklären, dass Menschen, die über einen Sonnenuntergang staunen und in jedem Urlaub tausend Bilder davon machen, keine Ahnung vom Schöpfer haben. Wie anders ist es zu erklären, dass wir dankbar zur Kenntnis nehmen, dass ein Leben lang unser Herz schlägt und keine Minute daran verschwenden, darüber nachzudenken, wer uns dieses Herz geschenkt hat. Wie anders ist es zu erklären, dass wir alle eine unendliche Sehnsucht in uns tragen, ein Leben lang, und wir wollen den nicht kennenlernen, der allein diese Sehnsucht stillen kann. In unsere Gemeinde kommt eine ältere Dame. Sie ist meistens am Morgen in einem der beiden Gottesdienste und kommt zum Abendgottesdienst noch einmal. Das ist mir natürlich aufgefallen. Solche Menschen lieben wir Pastoren. Ich habe sie gefragt, warum sie abends nochmal kommt. Und sie hat mir geantwortet, ich will das alles nochmal hören. Es tut mir so gut. 40 Jahre meines Lebens habe ich nicht hingehört. Und jetzt will ich nichts mehr verpassen, was Jesus mir zu sagen hat. Jesus kommt. Und berührt uns. Und wir müssen lernen zu hören, was er uns sagen will. Er kommt und ein Wunder geschieht. Wir fangen an, ihn zu hören. Noch jemand, den wir kennen. Ronny ist in der ehemaligen DDR groß geworden. In seiner Familie gab es keinen Glauben an Gott. Lediglich seine Großmutter war eine gläubige Frau und erzählte ihm von Gott. Von ihr hat er das erste Mal gehört, dass es Glauben gibt. Und da ist schon als Kind eine Sehnsucht in sein Leben gekommen, die ihn all die Jahre während der Kinderzeit und Jugendzeit begleitet hat. Vor einem halben Jahr ist er hier in Bremen gewesen und hat zum ersten Mal einen Gottesdienst besucht. Und dann ist er nochmal gekommen. Als der Aufruf kam, Jesus kennenzulernen, hat er die Hand gehoben. Am Buß- und Betach 2009 hat er sich taufen lassen. Wissen Sie, wir können nicht so einfach beschließen, Gottes Reden hören zu wollen. Den ersten Schritt muss Gott tun, und er hat ihn getan. Er sagt in Jeremia 29, in den Versen 13 bis 14, Denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Ich will mich von euch finden lassen. Immer wieder passiert es. Und ganz ehrlich, ich kann nicht genug davon bekommen. Da erzählen Menschen, wie sie Jesus begegnet sind. Sein heilendes Handeln hat ihr Ohr und hat ihr Herz geöffnet. Übrigens, nur so erklärt sich das Wunder der Gemeinde Jesu. Wenn wir dann sein Wort gehört haben, wenn unsere Ohren und Herzen geöffnet sind, dann kommt ein nächster Punkt. Drittens, wir können reden. Und sogleich taten sich seine Ohren auf und die Fesseln seiner Zunge löste sich und er redete richtig. Auf Gott hören, mit Gott reden, das ist das, was wir unter Stille verstehen. Das macht die Beziehung zu ihm aus. Das meinen wir, wenn wir in diesen Wochen immer wieder von Stille reden. Nicht eine trostlose, leere, tote Stille. Nicht die bloße Abwesenheit von Lärm, die ja dann umso bedrohlicher wirkt, weil unser armes Herz nur noch lauter schlägt. Nein, Stille meint, auf Gott hören und mit Gott reden. Und sogleich taten sich seine Ohren auf, und die Fessel seiner Zunge löste sich und er redete richtig. Was passiert denn, wenn Jesus in unser Leben kommt? Wir können reden. Richtig reden. Mit Nachdruck und Vollmacht. Ist schon viele Jahre her, aber diese Geschichte werde ich nie vergessen. Sie hat irgendwie auch meinen Dienst geprägt. Ich habe am Ende meines Studiums davon erfahren. Und sie macht deutlich, wie nachhaltig Gott unser Leben verändert, wenn wir uns ihm anvertrauen. Etta Linnemann hatte den Lehrstuhl für Neues Testament an der Universität Marburg. Sie war also eine Theologieprofessorin. Am 13. Februar 1978 schrieb sie an die Studenten ihrer Fakultät folgenden Brief. Ich habe Jesus Christus als meinen lebendigen Herrn erfahren, der für meine Sünde am Kreuz gestorben ist und auferweckt ist und dem alle Gewalt gegeben ist im Himmel und auf Erden. Und ich erfahre durch den Heiligen Geist und die Zeugnisse der Schwestern und Brüder die ganze Bibel als Gottes lebendiges Wort, das heute geschieht. Ich habe erkannt, dass ich in meinem Leben ein blinder Blindenleiter gewesen bin, und ich erachte alles, was ich bisher gelehrt und geschrieben habe, als einen Dreck. Ich kann nicht länger versuchen, das Wort der Schrift mit meinem Denken zu kontrollieren, sondern nur noch darum bitten, dass Gottes Wort durch den Heiligen Geist mein Denken verwandelt. 1978, Etta Linnemann. Reden über das, was wir erlebt haben, was Jesus uns in diesen besonderen Momenten gesagt hat und wie er unser Leben verändert. Wir haben 40 besondere Tage vor uns. Tage, die hoffentlich unvergesslich bleiben, weil wir Jesus gehört haben, weil wir mit Jesus geredet haben und ich lade Sie dazu ein. Tage, die uns helfen, in Zukunft besser hinzuhören, fröhlicher mit ihm zu reden. Und wissen Sie, ich halte es für ein unglaubliches Vorrecht, Jesus zu kennen und zu wissen, ich bin kein Nichts, sondern ein Gedanke Gottes. Er wollte mich. Und er will sie. Er will dich. Gott hört mich, er sieht mich, er redet mit mir. Ich denke, es ist gut, wenn wir jetzt einen Moment hinhören, was er uns zu sagen hat. Vielleicht ihm auch sagen, was wir auf dem Herzen haben. Das Team wird ganz leise eine Melodie spielen, wir haben ein paar Momente persönlicher Stille und dann machen Sie es doch. Reden Sie mit ihm, hören Sie auf ihn, sagen Sie ihm, was Sie sich so sehnlich wünschen. Hier vorne auf der Leinwand sehen wir ein Bild, ein hörendes Ohr, ein sehender Blick, ein geöffneter Mund, das schenke uns der lebendige Gott. Wir beten.